0: Hello， 大家好，欢迎大家来到不见面读书会。这应该是第九集或是第十集，我这次有稍微记了一下。那今天呢，我们想要邀请的是我们之前其实有合作过，而且也认识蛮久的，他是心理师 Ashley。好，我们欢迎 Ashley
1: 。嗨，伟鱼好，大家好
0: 。他其实呢是之前我们认识的時候，他说他是出这本书，这本书叫《你的沟通必须更有心机》。其实那时候我觉得出版社的怎么说？名字取得蛮好的，嗯、就是“心机”这个概念，有一点点，嗯，毒鸡汤的感觉。我觉得如果用用“哦、心机”是毒鸡汤吗？对对,對因为我会觉得，嗯、呃，你的沟通可能大家可能想要心机比较稍微更负面一点点，對對,对对。所以我觉得这样子整个讲起来又有一点很正向，你的沟通好像必须要怎么样，但是其实是有心机、哦。我觉得这样子的转换其实是让这个书名跟整个的概念是。比较容易被人记住的
1: ，嗯，因为像这本书的书名，大家很多人就会对“心机”两个字很有意见，就说沟通不是要真诚吗？为什么要说要有心机呢
0: ？所以我觉得这个是还蛮还蛮特别的，嗯。那我也想请 H D， 因为我想说，呃，可能我们的一些听众或者观众不一定对你。呃，有那么熟悉？那我想这边简简单的介绍一下，跟你那时候为什么会创作这本书
1: ？其实我这本书那时候在做之前，嗯、我其实原本就是先开设谈判心理战的课程。谈
0: 判心理战，对
1: ，所以这本书里面其实是从我课程的内容衍生而来的。嗯，嗯那又有人很多人问我，为什么我一个心理师要去教谈判？啊，嗯，因为谈判还有很多的理论，但它的理论背景其实都是来自于心理学。是，嗯，谈判就是人与人之间的沟通嘛，我不知怎么样掌握人性。嗯，对啊，所以我就觉得，哎、欸，心理师其实很适合去切入谈判这一块。嗯
0: ，心理师的话，你是是有在哪边服务吗？还是你现在的、嗯、是在做做什么样子的的的事情？嗯、你的职业上面
1: ？嗯、呃，我是智商心理师，所以我会跟各案物谈。
0: 嗯，智商的话，呃，通常现在好像，呃，怎么讲？我身边还蛮多人在在在进行智商这一块，好像最、就是、被商还是去
1: 智商
0: ，智商人、啊、突然突然突然这样想一想，<笑>我觉得好像还都蛮多的,、哦多的。但是被被智商的可能开始变多了，因为我觉得可能一开始大家会觉得智商，我是不是觉得好，我心里有疾病啊，我什么才需要智商？但我觉得现在大家对这一块的普遍的认知已经慢慢打开了。对，對那你。自己接触到的个案啊，嗯、或者是通常，哎、欸，这是不知道可不可以讲，这算是机密吗？你
1: 问问看我，<笑><笑>我可以很广放心的讲。OK OK， 嗯，
0: 通常他们都会遇到的是什么样子的问题？因为他们应该都是、哦、对一般的上班族啊、哦，或者是创业者不一定、哦。那他们到底都是遇到什么样的问题比较多？
1: 其实要看年纪耶，嗯，比如说小一点的青少年，比较多都是爸爸妈妈会叫他来。嗯，那可能就会是亲子相处的问题，或是跟同学相处的问题，或是情绪方面，像现在那个忧郁、焦虑的状况很
0: 多、哦。嗯，焦虑好像蛮容易的
1: 。对，那上班族的话，也是要、啊、跟职场同事的相处啊，或者是，其实我觉得现在有心理疾病的人真的蛮多的。嗯，对，然后就会想要寻求一些帮助
0: 。那通常整个咨商的过程都多久？嗯
1: 、我们一次一定都是五十分钟，嗯，基本上就一个礼拜一次。有时候如果你稳定一点的话，也会两个礼拜一次，甚至一个月一次。
0: 那一次就是
1: 五十分钟。一个
0: 月就四次
1: 。对
0: 。那那去找你之上，它有一个什么？你会有一些什么过程吗？还是嗯，通常那五十分钟都在做什么事情
1: ？哦，像我们第一次的话，就会先出谈，就是先了解你想要谈的主题是什么，嗯，然后先确认一下智商的目标，就是核对智商的目标很重要、嗯。像有些人就会说。目標是什麼嗯，就是比如说，你跟我谈完了之后，你觉得怎么样子？你觉得来这边是值得的，这个钱花的是值得的，因为智商不便宜。啊
0: 、哦<笑>哦，有一个过，要、嗯、应该说哦，你们两个会一起去规划一个
1: 我们想要达到的目标。目標嗯、对，因为像很多人，比如说他有忧郁症，他来、嗯、他就说我希望我的忧郁症可以变得全好，嗯、我可能就会告诉他。我很难透过智商让你的忧郁症全部完全都好，因为忧郁它是心理跟生理交互影响的、哦。但是我可能可以帮助你的是，让你学会怎么跟这个疾病共处，或是在你很痛苦、很想杀掉自己的时候，你要怎么样帮自己活下来？我们平常又可以做一些什么来帮助自己？对，就会核核对一下这个目标，才不会彼此的认知差异很大。嗯
0: 通常是很长期的嘛，如果这样听起来的话，至少每次的每个人好像都需要一个比较长期的过程，才可以达到这个所谓的目的、嗯
1: 。要看学派，嗯嗯、呃，像比如说精神分析，弗洛伊德他就一定是好几年很长期的哦，他做
0: 到好几年。对
1: ，那有一些学派是比较短期的，但我们通常会六到八次是一个 session， 就是至少会六到八次
0: ，大概一个多月
1: 。对，最少最少很难只有来一两次，然后你就。<笑>完全改变很多不太可能。那
0: 会不会有人就是你刚讲，好像每个人都是要来很多次嘛？嗯、那会不会有人来一两次就不来
1: ？也会啊，有些人就会对于智商的期待、想象会有点落差，他就会希望我们像生命师一样，<笑>告诉他你就这样做就对了。啊
0: <笑>、哦，所以通常不会，通常不会給,给答案
1: 。对，我们不会给答案，我们会去陪伴他、引导他，然后我们会让他更认识他自己，去、嗯、认识自己。对。
0: 就认识自己是一个很很重要的事情。
1: 对，就是像我们生活中会做很多的决定，嗯，可是我们其实没有意识到为什么我要这样做决定
0: 。我们从小
1: 的生活中，我们就被植入一个导航系统，嗯、告诉我们，我们遇到这件事情，我们就要这样反应
0: 。嗯啊、OK， 但这
1: 可能会让你在一个痛苦的循环中，所以我们就会带你去探索，让你了解，哎、欸，你这个导航为什么会被设定成这样？那你要不要重新设定你的导航？那我们会让个案自己去决定他的导航想要长什么样子。
0: 这个东西还蛮有趣的、嗯，因为好像不太不太有人。我觉得我们之前最近这几次的不见面读书会，嗯、不管可能是谈到跟佛法有关的，或者是谈到职场啊、直、嗯、癌、啊嗯啊、那个佛法怎
1: 么跟你真的好像
0: ？那<笑>熊人谦，人間真
1: 的长得
0: 跟你好像。<笑>對,对对，一直广告一直打出去的时候，一直都有被说。
1: 对<笑>
0: 对，有佛法的嘛，然后讲直癌的讲，然后上一下心理、嗯、或沟通、嗯嗯，好像一直在强调。自我的认识这件这件事情，对，因为其实我们从小到大可能确实是比较少去接触到这一块
1: ，对，尤其我觉得在华人文化里面很注重那个父父承承，君君子子
0: 啊，所以我们
1: 就是习惯去顺从或者听长辈告诉我们要干嘛。嗯，但是很多人就会缺乏自我探索，所以很多年轻人他在大学的时候，或是刚毕业、刚出社会，他其实会经历一个很大的迷惘的过程。他不知道我为什么要来做这项工作，然后我又做不开心，可是我又不知道我要做什么才会开心。嗯嗯
0: ，在工作上一开始可能就触焦，因为突然间有很多事情你需要自己决定。对。但刚刚讲到职场，因为这本书其实在谈的自己就是职场，就是你的沟通必须更有心里面谈到蛮多都是职场的案例的。对。那你自己在说，哎、欸，你刚刚讲说谈判呐，或什么都是心理学。那你自己有没有用过书中的这些心理学的原理，或者是你自己啊曾经教过给别人、嗯，真实用到你自己的职场上，或是你有听过？类似的案例吗？嗯嗯
1: 、呃，我觉得我最常用的就是，我觉得心理学帮助我的是避免跟人之间的误解。误解对，比如说，因为我也是在当讲师嘛，讲、哦、师就很常要跟各个单位合作，哦、然后就会接触到形形色色的人。對對對對那、呃、我觉得接触沟通过程中，很多讲师就会有一些情绪战。比<笑>如说，呃，有主办单位跟我来沟通的时候，他可能错字很多，或是。时间都很晚才交给我， okay. 对，就是会有一些 delay 的状况。那有些讲师就会觉得他很不被重视的感觉， oh. 所以他可能就会对这个合作单位觉得打叉叉、嗯。但是我用心理学的角度来看，我就会知道人他分成不同的人格向度。比如说，呃，心理学理论就有一个大五人格理论，他把人分成五个向度
0: 。大、嗯、五，大五，大五人格
1: 。就是五大人格，大大哦、五大人格把它倒过来的四个字 ，OK。Big Five， 它英文叫做 Big Five <笑>。OK OK, okay。Okay. 嗯，它就是用因素分析的方法，然后抽取出哦，我每个人身上都有这五个人格存在。嗯，那这五个人格分别是开放性，就是你是一个开放性高、很愿意接受新事物的人，嗯、还是低的人？你是
0: ？我应该是开放性高的人。嗯
1: ，我也觉得你开放性很高，<笑>所以你其实就很适合创业、哦。嗯，因为创业就是要不断的去调整嘛。然后尝试一些新的事物的、嗯，但是对开放性很低的人来讲，你要他去接触新事物，或是要去学习新的技巧，他就会很抗拒
0: 。啊、哦、，OK、嗯
1: 。再来是严谨性
0: ，严谨性
1: ，嗯，严谨性是高还低呢？我应该是偏低。<笑>结果讲完，大家都知道怎么样分析你了。我有没有觉得太赤裸？应该还好，应该还
0: 好。嗯，我应该是偏低啦。我觉得我严谨性、欸，但是也有可能要看。
1: 事情,事情，事情對,對,对，看事情
0: 有差，对,對,對,對、嗯、不同的事情有不同的对这些事情的看法跟重视程度、嗯，或者是觉得说，好像这东西需要比较严谨，那东西我觉得可以放得比较松一点点。我觉得这有、嗯、这个有差。
1: 嗯，那像面对严谨性比较低的老板。所以，像你的员工在跟你相处的时候，他就不需要太具细密的跟你报告今天他要做哪些细项、嗯，他只要告诉你一个大目标，或大概一个月报一次，哦、okay, okay, 你就會觉得 OK
0: 。确实是。对
1: ，但是对于严谨性很高的老板，他很需要掌权，他很需要掌控，所以他会喜欢他的员工每一天来就最好跟他说我今天要做哪些事情，<笑>他就会觉得这个员工表现得非常的好。是。对。那再来是友善性。
0: 对我对人
1: 的亲和的程度，我
0: 应该算高吧？嗯，我也觉得你应该蛮高的嗯。
1: 嗯，那友善性比较低的人呢，他就比较会擅长去拒绝别人
0: 啊。所以有
1: 时候你跟同事相处的时候，有的同事他不是讨厌你，他的友善性就是比较低一点点
0: 。友善性、喔，友、嗯、善性就容易拒绝
1: 。对，就是他比较不会去顾及关系、哦 okay ，然后他比较会就事论事一点。是、嗯，所以有时候你请他帮忙，他就直接说不要。我下班时间到了，我要走了。啊、oh, okay. 嗯，或是你们在讨论事情的时候，他讲话就很直接，很一针见血、嗯，但有时候可能就会有点伤人。嗯
0: ，对，友善性
1: 。对，那再来还有什么？神经质，神经质就是你是不是很容易紧张、焦虑的人
0: ？我应该算低啦，我自己觉得，
1: 嗯、<笑><笑>我
0: 感受出来
1: 。嗯，其实我觉得创业家神经质。第一点也蛮适合的，对，因为实在是
0: 要面对太多的风险、跟痛苦、跟意外的事情了
1: 、嗯。而且创业其实面对很多迷惘，所以如果你神经质很高，很容易睡不着、哦，然后可能有一些肠胃的问
0: 题、啊哦 okay, okay ，反而是痛、啊啊，其实还是会有肠胃，<笑>还是会焦虑。对，但是可能确实是第一点，或者是能够把一些事情放下會，会会比较好。嗯。
1: 那像面对神经质很高的人，很多人最喜欢叫他：“你不要担心，你不要想那么
0: 多，你不要紧张。<笑>”对
1: ，就没事，不要想那么多。那像跟神经质高的人互动，这样的方式就会让他很生气
0: ，他就会觉得、
1: 哦、啊，都是你不要不给，你都不想，所以我才要想这么多。哦 okay
0: 、那应、個、该怎么样跟家长的互动？
1: 你要跟他说：“哇、哦，如果我们这发生这些事情会怎么办？我把他要最快的情况都想过了。”我告诉你，如果我发生 A 情况，我们就怎么应对；发生 B 情况，我们就怎么应对。哦、你比他更紧张，然后把所有最坏的情况你都列好应对的方式
0: 。让他觉得你有在想了，很重要
1: 。对，而且他就觉得我不用担心那么多，因为你都帮我担心完
0: 哦，你比我更担心这件事情。对
1: ，而且不管发生什么，你都告诉我相应的解决方法是什么了
0: 。要比、嗯、要找一个比他更更紧张、更。更更神经质
1: <笑>，对对对，你就表现出来他更紧张、okay, okay ，对，他就不会那么紧张了。是是是，
0: 好像是。
1: 那我觉得这样的个性分析，帮我在人跟人之间互动的时候，很可以降低误会
0: 。啊、哦，就了解到哦，对方其实他不是不重视，而是他可能就是呃，可能,可能他的个性就是个性就是这个样子。对、哦、，OK OK, okay 對。或
1: 者是比如说，我自己觉得我是严谨性比较高的人，当我在跟严谨性低的人合作的时候，我就也会放宽我的标准、哦。就我知道他不是。故意的，或者不是针对我，他是个性本就是这样是。那我也会去提前规划，对，因为像我的老公，他严谨，性也是很低、嗯，所以我跟他如果一起合作的话，我常,常就会很生气，因为他都在最后一秒<笑>他才做。就
0: 是最近<笑>最近是不是有很多很,很密切的合作？对，因为我们最近
1: 结婚，所以就要联系很多。完全了解，<笑>对。但是我会喜欢把事情事先规划好、哦 okay。那我们要怎么样取得平衡点呢？比如说，我就会提早一个礼拜。要他完成，就是给他一个 deadline，、oh. 嗯，然后他就会提早完成一点，这样我们两个双方就比较不会那么伤
0: 、嗯。所以了解个性真的是还蛮还蛮重要的。对
1: ，在职场中的长官对于下属的管理也很可以用这样的方式来应用。比、嗯、如说你的下属是严谨性比较低的，那长官在交代事情的时候就不可以，比如说一个月给一次的工作任务，这样太长了。嗯，呃、员工不会在前面认真做，他只会在最后。一两天的时候才做事情，對所以你的整个进度很容易被 delay。所以你最好把要交代给员工的事情切割成小单元
0: ，然后三天
1: 让他完成一个工作。哦、为什么要三天呢？因为你在比如说五天，他也是到第四、第五天才会做，所以三天是差不多可以完成一个工作单位
0: 。啊、哦，对，然后切割，对，把它切割
1: ，这样子他比较能够跟上你的团队进度，比较不会因为一个团队里面有人严谨性高，严谨性低、嗯，所以这个团队就会。很
0: 难一起有一致的前进。了解，你刚前面说，就是你在职场上，嗯，呃、在职场的时候，你可能遇到很多他们觉得在职场上是，会有一些压力啊、嗯，同事相处遇到的一些问题、嗯。那到底你觉得在职场上生存最重要的是什么？嗯、就是你会怎么样给这点建议、嗯，或是你自己看了那么多案例，你觉得最重要的是什么
1: ？嗯。这就回到像我一开始邀我们讲的是职场好人缘嘛，对。然后，但是我最近在职场上深深的体悟是在职场上也要被讨厌的勇气、嗯，嗯，对
0: 啊，是啊，难怪被讨厌的勇气这么好啊，对
1: 。<笑>因为我觉得，如果你纯粹去当一个好人的时候，你就会变得不敢当坏人。OK， 那你就很容易被有个好
0: 人的人设在你身上对，對
1: 你那,那你就很容易被情绪勒索、那個哦 okay。你就是别人想要占你的便宜，或是别人明明已经侵犯到你的界限了，可是你为了维持这个好人的形象，你会很容易让自己的界限不断被侵犯。嗯但是久了，这个职场的气氛，你其实在里面你会不开心，所以很多人之后就会因为人事的问题而离职，
0: 就爆炸。
1: 对，我自己觉得在职场中最重要的是稳定。OK， 嗯，稳定就是呃，你不用刻意的去讨好人，嗯，你可以维持好良好的关系，可是也不用特意太低声下去去讨好人。但是发生被人家攻击陷害的事情的时候，你也不需要情绪太过激动。是。嗯，就是我觉得，呃。我自己觉得啦，我学谈判以来，我觉得谈判的这些理论对我很大的帮助是让我可以成为一个更稳定的人。就是我会知道我现在做这个互动，或是我现在维持这样子的状态是为了什么。嗯，那这个人他对我做出一些伤害我的行为，他背后要达到什么目的？然后我就会觉得我很像在下棋， oh. 就是我会抽离出第三者，我来看，诶、欸，他现在下这一步，那我下下来要下哪一步棋来回应他？但是比较不会是因为情绪上面来做决策
0: 。OK， 嗯，这的确是一个比较怎么讲啊？透过我觉得这个东西都是回到、嗯，好像你知道这些理论或者知道这些方法、嗯，你可以更理性的去面对，是这个样子吗
1: ？对，我對那。
0: 感性这面会不会就反而是被、嗯、被被,被压抑了，或者是这样是不好的状况
1: ？我觉得感性是一直有的、嗯，反而是要学习去怎么控制我们的情绪。哦，
0: 控制情绪是重要的。对
1: ，嗯、呃，我们说我们的头脑啊，分成情绪脑跟理智脑。嗯，那情绪脑就是。你若惹我生气我就根据原始的本能反应来做反应，有时候我就选择我要报复你、嗯，我要跟你战斗下去，还是我就要逃跑、okay、我就认输算了嗯嗯嗯、嗯。那理智脑就是会根据我要怎么样来思考，我要怎么样控制我的情绪，我要怎么样来表达、嗯。对，那我觉得。情绪是人天生都有的，嗯，我觉得不需要害怕情绪，而是我们要学习怎么样控制我们的情绪，啊、哦
0: okay ，甚至我们要
1: 去演出情绪。
0: 演出情绪、嗯、怎么说
1: ？很多人他害怕情绪，是因为他就一直压，一直压，压、嗯、到后来他的情绪就爆炸了。对，所以我们情绪其实很重要。比如说今天有一个人做了惹我生气的事情、嗯，我要在还没有那么生气的时候，就假装我在生气。就表现出我在生气，哦，表演那个生气反而是要先生气起来。对，我就会让他知道你已经侵犯到我界限，我觉得很生气。可是这时候的生气，因为我某某个程度我是还在演的，所以我还没有
0: 到真的本能反应这么生气。对，我还
1: 可以控制我的生气，所以我其实是在用理性来表达我的情绪。嗯，对。那反而我一直忍，一直忍，忍到最后我忍无可忍了，爆炸出来了。这时候我的理性就完全消失了。
0: 哦、嗯，原来如此。嗯，这个我好像没想过，就是你要先在在你可以控制的状况下，你先做这件事情。对，也让对方可以感受到哦你在生气，可是也不至于会失控
1: 。对，但其实这是一件很难的事情。很
0: 难呢、啊，我还要先比我生气<笑>之前，我还要先生气
1: 。而且你要觉察到你自己是不舒服，嗯、这个不容易。啊這個、情绪
0: 的觉察也是也是需要学习的。
1: 我觉得很需要诶、欸。其实像我自己是心理师啊。嗯嗯，因为我从小我比较是乖的那一类型的孩子，所以别人跟我在互动的时候，让我不开心的时候，我会瞬间就去压下我的情绪
0: 。好像蛮多人容易这样子做的、嗯，对不对？
1: 对，尤其是他做出越对我侵犯的事情的时候，我就会越压下去，然后我就会反而是讨好式的去回应他。嗯嗯，可是我那时候不知道我压下去哦、喔，我也不知道我已经习惯
0: 了，是不是？
1: 对。就是那是一个不到零点零一秒的反应
0: 。那后来，那那这个那这个过程要怎么样去去觉察，还是要怎么样去了解这件事情？嗯
1: ，呃、我后来发现，当发生这样的状态的时候，我心里面会觉得有一点怪怪的感觉，可那怪怪感觉说不出。哦 okay、我可能在当下对话，我不会感觉到，可是事后回家的时候，我会觉得有一点没有那么的舒服、嗯，所以我就会再去回想那个过程。然后我会在脑海中演练，哦，他刚刚那样子说，我觉得不舒服。那下一次我可以怎么样回应他？就是我在脑海中先演练我的回应，当下次我遇到的时候，我就可以更快地用我演练的方式去回应对方。嗯嗯。但是这就要通过不断的练习，就是我们会说脑是很多神经网络的连接，对。像我。原本压下去那个反应，就是某一条路径，它已经走很多次
0: 啊、哦。OK， 他已经變成一个捷径了。其他都
1: 是杂草
0: 啊、哦。OK，, okay、嗯
1: 、所以我就要透过大脑的演练，就开辟另一条道路
0: 。哦，这个也是，你需要去理解自己的情绪，察觉它、嗯，表演它，就是、这个都是需要训练的。
1: 对對,
0: 对，你刚刚讲说情绪要演练，要觉察，然后还甚至要表演它。对对，那。会不会这样，就是会好像是在演另外一个人，或是觉得哎、欸，那好像不是真实的自己？因为现在很强调做自己嘛、嗯，所以到底做自己，感觉上好像就是要用一种本能反应，或者是要用一种哎、欸，好像你心里觉得想要怎么想就随心所欲的去做，嗯、这样子会跟你刚刚讲的东西有有落差嘛？嗯，你自己觉得？其实我
1: 觉得，当会愿意去学习沟通的时候，就是发现。没办法一直随心所欲的去跟人相处， oh, okay、因为我觉得尤其是在职场上面呐、啊，你对家人就算了，你发完一顿脾气，家人他有这个血缘关系在，他不能够切割掉了，<笑>连接比较深、啊，对，怎么吵都他那个连接还是在。可是，在职场里面不是这样子，嗯,嗯所以我觉得当你想要真的去学怎么样人跟人之间的互动相处，有一个好的沟通的时候，就会去更多的意识觉察这一块
0: 、嗯。嗯，所以其实你看，听起来是自己是可以改变的。对，你就像做自己，你自己也可以改变成更好的样子，或是改变成其他的样子。
1: 而且我觉得做自己最重要的就是你要对自己有更深刻的认识。O
0: 、okay, K， 认识真的很重要、
1: 嗯。对，就是不是用你原先的导航，而是我觉得一个人在成年之后，像很多人他就会卡在童年的创伤过不去、啊
0: okay ，就会觉
1: 得都是家人害我变成这个样子
0: 。哦，真的有会，假设就是你，嗯、甚至你童年的时候遇到霸凌，然后或者遇到一些不开心的事情，很容易会。卡在那边
1: ，一辈子都在怪过去的事情。可是他的人生没有办法跟着继续前进、嗯。
0: 嗯
1: ，那我就会告诉哥安说，你的人生是你的，你已经成年了，所以、呃、你可以做的是，你要怎么样去重新设定你的导航嗯。嗯，那我觉得这就是一个很重要认识自己的过程，重新探索自己到底喜欢什么，不喜欢什么。那在这样的过程中，很多人的朋友会换过一轮
0: 啊、哦，真的会。对。好像好像真的会，因为假设你过去用导航模式，嗯、你是觉得跟他们相处是开心的，可是实际上那其实是压抑的，你自己不知道。对对，然后真的换到另外一批人的时候，可能那个状态才有可能是对你好，因为你人也变了，你个性也变了。对，你可能在跟过去的朋友相处的时候，他们也会觉得说：“哎、欸，你为什么变得那么多？或者是你为什么不是之前这样、OK ？”有什么你都可以，为什么现在都不是？<笑>对对对,對,對、嗯，其实好像真的会很容易有这样子的状况，尤其是在换阶段的時候，或是你可以重新认识你自己之后。对。對这的确是，而且在职场上啊，我们常常遇到，就是在、呃、在跟同事聊天的时候，嗯、他们也有些会给我一些 feedback， 就是他们会觉得是职场上的冲突，嗯，是很困难的，嗯、就是、嗯
1: 、不敢有冲突,突吗？还
0: 是我就不冲突呢？对，就是这块好像在就是诉状或者在讲在讲沟通的时候、嗯，其实都很常遇到。嗯、那你通常遇到冲突之后，你会给怎么样的建议，或者是？会怎么做？你有什么案例可以跟大家分享
1: ？其实，到底要不要冲突这件事情有一点复杂。对，就是你还要去判断你的职场文化，还有你冲突之后的利弊得失到底是什么。所以，他很难说要不要有冲突。每个人的个案状况不一样，对。但是，我会鼓励啊，如果是应该要有冲突的情况，但是不敢有冲突，我觉得这就回到我们对于负面情绪的处理是一样的道理。是就是我应该在小冲突的时候，我就刻意去。让这个冲突发生， oh, okay. 对，然后我们才有机会去沟通嘛。就是冲突有的时候是先破才能后立，嗯，我故意破了，我才知道，哎、欸，那你到底在打什么鬼主意？嗯,嗯然后我才知道我到底要怎么样跟你谈
0: 。那应该要冲突的是什么时、嗯、什么状况
1: ？应该要冲
0: <笑><不><笑>突？的时候，就是要要去冲突。那有不应该冲突的时候，还是这种的选择，是不是也蛮困难的？
1: 因为我觉得每个职场文化真的很不一样，嗯，像有时候你可以感觉到这个公司它是允许冲突存在的，然后它允许员工之间有不同的角色立场，然后可以去对话，嗯，但有的时候，比如说像有些公司它是很一言堂的，很权威的，然后你稍微提出一点意见，长官可能就把你压下来，你就会知道你就算去撕裂这个关系也没有用，嗯，因为他长官有其他利益考量，他不可能会去。处理这份冲突、哦，对，那这时候你的冲突可能就是白白牺牲的。是，对
0: ，所以真在要去评估，到底公司到底绝不，或是评估，感觉是用过往案例去评估
1: 。对，就是你在这个公司待久了，我觉得至少待个一年，就会很知道了。我觉得、啊、每个人与人之间都有很多的暗流在浮动。啊、嗯嗯、，OK, okay 对
0: ，这个真的是需要感知。要是有的人感知能力没有那么强的话、嗯，就会很容易。没有没有意识到这些有的没有的事情
1: 。对，像我朋友最近就有发生一件事情，就是他的老板一直想要把他赶走。哦。嗯，还是因为他觉得，因为他是在管理钱的。对。然后他老板一直觉得他不把钱分配给他，他的老板就是那个老师啦、哦哦哦，一直觉得他不把钱分配,分配给他，所以他就觉得很不开心，想要把他赶走就可以把钱占为己有、哦嗯哦。OK OK。那这时候呢，他就选择把冲突说破，嗯，然后他就直接。逼的老师说：“你到底为什么要把我赶走？你是不喜欢我，还是你是觉得對對對對能力不够、啊，还對對,对对对。后来说破了之后才知道，老师原来是为了钱的事情。是。嗯、那这时候就要进一步去谈，就是你不能够只停在冲突。冲、okay、突的目的是了解到对方他真正的需求是什
0: 么。冲、啊、突是为了了解需求
1: 。所以你回到怎么知道什么时候要冲突，就是在于你看不透对方现在到底在干嘛、嗯。那他到底是因为什么事情？我们之间觉得怪怪的。” 对， 嗯， 所以有时候你冲突是为了了解对方他最真实的需求到底在哪里。那了解之后就知 道， 哦， 这个老师原来他是为了 钱， 然后他觉得如果我把这个人干走 了， 我就可以得到钱了。嗯， 所以他就用钱来跟老师 讲， 他就 说， 如果你帮我留 住， 我还可以帮你得到什么什么计 划， 你还是有钱呐。OK OK OK，
0: 这的确是冲突了解目的之后再去做真的可以解决问题的事情跟计划。对。所以这个东西是在沟通 上， 可能大家会害怕冲 突， 可能实际上冲突反而真的能够解决问题。
1: 这也回到沟通的最核心的目 标， 就是其实我觉得沟通最核心的目标就是我要了解到你的需求是什 么，
0: 是， 然后
1: 我的需求是什 么， 是， 然后我们可以怎么样一起来解决问题。嗯， 所以其实跟有学过谈判的人。来谈事情会比较容易，因为大家会比较理智，然后就会知道哦，你是在了解我的需求，然后我也要了解你的需求，然后我们一起想出一个可以同时解决我们需求的解决办法。是，嗯、但是很多人的沟通到后来都是意气用事
0: ，都是情绪在搞事，整一个
1: 我要赢的感觉<笑>、哦 okay,
0: 嗯。我要说服你，或者我要压压住你这样的感觉。
1: 对我，我要怎么解决事情已经不重要了，嗯、我就是要赢你。真的，对，所以我觉得在沟通中帮自己转移注意力。就是让自己的情绪冷静下来，嗯，犯的重要。就是你要用理智脑去思考，不是情绪脑。这就是为什么很多人会读了，比如说读了这本书之后，他学到很多的理论概念。可是我们会发现，我们真实在跟人相处的时候，都很难用上这些技巧。哦
0: ，对，不
1: 是缺乏技巧，只是不愿意使用
0: ，或是缺乏练习
1: 。哎、欸，也有很多人是缺乏练习、嗯。嗯，他会觉得我不该去要求别人。我不应该去做一些什么，啊、我习惯顺从的角色，所以我生活中遇到一点点小事的时候，我也不敢去为自己出声。所以在职场上面遇到大的事情的时候，为什么是他升迁不是我升迁？我也不敢去找老板谈，
0: <笑><笑>我就会愤的自己默默离职。那你刚刚讲说、嗯、不愿意使用是为什么？因为都在用情绪。
1: 哦，就是在争吵的当下，我的情绪已经出来了，我就是要赢你、嗯，所以我就会把这些技巧都丢到一边、嗯。就是我刚刚说，我们人有情绪脑跟理智脑嘛、哦 okay ，那时候情绪脑已经完全掌控了。Okay、这是两个开关<笑>，只有一个能主导你的大脑
0: 、哦，所以当情
1: 绪主导的时候，理智就走
0: 了，理智走
1: 了，你的那些技巧也就走了。对
0: ，我看呃、嗯、这里面提到蛮多，其实我觉得呃大家在学沟通、学谈判、嗯，其实都。我们因为我们也开过蛮多沟通谈判的课、嗯嗯，然后跟老师也合作一堂线上课、嗯。对,對那在这些课程里面，看到蛮多来学的学员、嗯，都偏向是业务或者是主管，嗯、他们可能觉得需要去外面谈生意啊，谈、嗯、生意好像才会想到、嗯、啊，这好像是需要谈判、谈、嗯、判能力什么的这种、嗯。对，所以感觉上最后谈到一件事情，就是说服别人。嗯，对。那这里面会提到很多沟通技巧去说服别人嘛？像我看到好像。可以会用锚定效应啊，或是用什么样的方式去说服别人？那你自己有没有什么这种相关的案例可以跟大家分享
1: ？其实我觉得心理学有趣的就是让你的感受好一点点。当我们说我们想要说服一个人的时候，<笑>我们就要让他觉得他的感受好，嗯、然后会觉得哎、欸，他跟我们合作，他有占到便宜的感觉。是是是。比如说像锚定效应的话，嗯，呃、跟大家解释一下什么是锚定效应、啊、好了。锚定效应就是。嗯，我会先给出一个框架，当做我这心中预设的一个锚。是，比如说我不会问你说，哎、欸，你要不要帮我工作？嗯，我要或不要，这就是一个锚定，让你二选一。所以我就会问你说，哎、欸，你要帮我做 B A 工作，还是帮我做 B 工作、哦？嗯，你就会无形之间，哎、欸，我好像都在帮你要做工作的这个大框架下去选择，我要帮你做 A 还是帮你做 B？ 嗯
0: ，我记得这里面的一个案例是。早餐店还是什么？对对对，就是一个早餐 A 早餐店会问你说：“哎、欸，你的汉堡要不要加蛋？”对，然后 B 早餐店是问你说：“你的汉堡是要加一颗蛋还是两颗蛋？”对对，所以一个就是很容易会大家会选择早上昏昏沉就觉得：“哎、欸，我不要加蛋。”对，那有一个就会觉得说：“哎、欸，一颗蛋、两颗蛋，那一颗蛋好，两颗蛋人太多了。”所以另外一边就很容易卖出有加蛋的汉堡。对，就是在这个选择里面让大家，因为大家、哦、我我觉得这个东西的大家盲点是大家很难会去想到第三个选择。大家通常都会在选择里面做选择，
1: 对，嗯，这东西
0: 真的蛮有趣的。
1: 像这个也可以用在主管交代事情给下属的时候，嗯，我要学比如说你要额外交代一份工作，都不要<笑>这段要剪掉，我們不我回不知道。比<笑>如说你要额外交代下属一份工作。同事一定 会， 下属一定会反抗 嘛？ 那这时候你要怎么交代 呢？ 你可以先交代他一份很多工作量很大、很复杂的工 作， 他会不 爽， 给他不爽了一阵 子， 然后你再告诉 他， 哎， 那。接下来你要做 A 还是做 B？ 就是你把这个工作把它分成两个部 分， 然后让两个人 做， 然后你要让他 说， 哎， 那你要做 A 还是做 B？ 他的心里会有一个认知的差 异， 就是 哎， 我原本要做这么 多， 我现在只要做少一点 点， 他反而会觉得很开心。但是你如果一开始就你本来就打算分成两个工 作， 你直接交代说你要做 A， 他就会不开心。嗯 嗯， 他会觉得为什么我要做这 个？ 所以就是透过这种。这的
0: 确是，对感知上面的
1: 差异，对。
0: 所以你刚才讲说心理学是让人家在说服还是沟通上可以比较舒服一点，对的,的,的,的事情、嗯，对。这样在说服的过程，别人也没有觉得说自己，那事后想起来会不会觉得被欺骗？其实要看书点破了才会发现，对不对？要不然其实你当当下或者是之后，你根本也就忘就这样过去了。其实其实不容易发现这些其实
1: 蛮难一直发现的。对对，去即便我一直在读这些东西、嗯，但是有时候生活中有人对我用这些东西的时候，我也不见得会發
0: 現。<笑>所以这个套路真的是有用的，
1: <笑>因为呃，我们的头脑的。认知的能量是有限的、嗯哦 okay ，我们通常会在工作上面就是很认真的做很多事情，耗很多脑力，所以我们在生活中的决策，嗯、我们不会花费这么多的脑力来做决策、哦，这本来就是生存的一部分。是
0: ，对，要不然全部每件事情都花全部的脑力，你每天都超精疲力尽，很
1: 容易老人痴呆，<笑>用太多脑了。<笑>对，所以在生活中，你没用那么多脑力在做决策的时候，你就很容易受到商人的影响、嗯，像屈臣氏啊，家一元多一件，<笑>真
0: 的<耶>，<笑>他就是用这样的容,、啊、容易就会。对啊，那说服啊、哦，我我自己我自己有列一个题目，我觉得可可能也帮同事问一下，嗯、<笑>说服他会谈到啊，我是不是要谈呃谈加薪，跟老板谈加薪，嗯、对、嗯，那这个东西通常你会怎么怎么怎么建议大家去做？因为有的时候会有一个下对上的这样的一个、嗯、一个身份上的落差，对，嗯、或者是会很紧张，说会不会我要跟他谈加薪，结果他要把我 f 了掉，或是。嗯觉得我不值，或是要再给我更多工作，嗯、对，通常会怎么样建议这样去做呢？嗯
1: 、比如说我在教课的时候，很多学员很有兴趣的一部分就是我会直接让他们扮演老板跟员工、哦，然后在面试的情况下怎么去谈薪水、嗯。那很多人就会觉得我是员工，我好像不应该去谈薪水，尤其我现在是在找工作的人，好像没有那个资格去谈薪水，<笑>好
0: 像觉得说筹码都在对方身上
1: 。对，可是其实，在找工作的过程中。老板可能需要你，你也在评估老板，所以你们是在一个互相评估的过程理解、嗯。那就会建议，比如说你在工作的时候，你平常有做哪些事情，就是你的那个优良事迹，你就要把它列下来
0: 。哦、嗯、okay ，就是
1: 你会有一个证据去跟老板谈
0: ，你真的值得这件事情。
1: 对，但是最重要的是你要说服老板，为什么我要加你薪水？对老板来讲，他的好处是什么？嗯、所以在沟通的第一件事情，就是要学会去换位思考，
0: 替对方多想一步。
1: 为什么对方要答应你？他的利益，他的好处在哪里？嗯、比如说对老板来讲。如果我再来要发展某些方案，比如说我再来要多经营社群软体，新的业务对新的业务，那这个新的业务你有什么样的能力可以来执行这项新的任务？嗯、那你可以帮公司省去多少钱？是老板比较的时候，他就会觉得，哎、欸，如果我再去另外请一个人，那我可能要多花多少钱？嗯、但是我帮你多加一点心，你可以做这样工作。老板的角度会觉得我省钱呢、欸，而、啊、且是划算。对，老板就會觉得划算。嗯，但是你不要把加薪变成我跟其他同事比。因为老板就觉得划不来、哦，对，别人都是这样的薪水，我为什么要多聘你，哦、然后过来呢、哦 okay, okay ？所以你要把这个比较基准点的那个差异拉大、啊掉嗯，对，然后让老板知道，哎、欸，他原本要花费多少，但是他再给我一点点钱，我就可以帮老板赚来多少钱
0: 。那,那好，那你刚刚讲说有两个人嘛、嗯，一个人是员工，你会请一个学员扮演关于学员扮老板，对，那老板要怎么，有人跟你提加薪，<笑>对不对？你就觉得说，嗯、欸，好像想想没有。没有，没有，没有那么需要，或者是那老板要怎么拒绝他才不会让对方觉得，哎、欸，老板是不是不不不喜欢我？我是老板是不是要赶我走、嗯？对，怎么怎么样才能够做到这种比较圆滑、嗯嗯，或者是比较，哎、欸，怎么讲？不要不要一翻两瞪眼、嗯，然后就吵架的感觉呢？嗯嗯
1: 、我觉得在唐加薪的时候，有时候会觉得有点尴尬，所以彼此的讲话都会太过简短。有时候员工就会说：“哦 okay、老板加薪啦，加薪啦、嗯！”然后尤其一群人就会一起起哄，<笑>然后老板就很难直接就说“不要”。嗯，对。但是其实要或不要都是一个太过简略的对、哦， OK OK、嗯。所以如果身为老板，你就可以问员工说：“为什么你觉得你？”需要加薪，你加薪的理由是什么嗯？嗯，那你觉得你做了哪些事情？是，或者你可以再帮我做哪些事情？所以你值得这份薪水。可以先听一看员工怎么样加。嗯，嗯那在沟通的过程中，我觉得老板也可以让员工知道你对于加薪的标准的依据是怎么样。你会希望员工达到什么样的标准，所以他就可以有怎么样的薪水。哦 okay、那员工他也会比较知道我该怎么样去努力，
0: 有一个方向啊。
1: 像我看你之前有跟那个周文的访谈，你就说你会写那个，应该要写一个老板的使用手册啊，对
0: 对對,对，自己的使用手册，自我自我使用说明书。
1: 对我觉得像公司也需要有一个使用说明书
0: 啊、哦，让员工知道制度，其实制度的或是公司规章什么的這
1: 種。对，可是其实我觉得，尤其是新创公司，你的目标会一直在改变對，对，所以我觉得需要时时刻刻让员工知道，哎、欸，现在公司的目标是什么，需要员工达到什么样的事情。是，那有的时候也不一定是。加薪，因为加薪它就是一整年都是这样的薪水，其实人会有怠惰跟适应性，就觉得、oh, okay. 哦，那我就安逸啦，我就达到我的目标，<笑>就一整年这样。所以有时候可以把它变成一个激励奖金的部分。哦，奖
0: 金。对，
1: okay. 你你达到我就给你，你、哎、没有达到那就是你自己的选择。是<笑>。对，所以就可以把这个选择权推回员工身上
0: 。哦、oh, ，我觉得这是一个好的一个、嗯、一个方式。嗯。而且其实，在我觉得以这样来看了、啊，其实我自己我自己在思考奖金跟奖金制度、嗯。我觉得奖金它其实有时候会蛮可怕，因为你要是在错的 KPI 上面设奖金，嗯、很有很很容易就会让公司走走歪、嗯。对，因为假设假设你是设定业绩好了、嗯，那他们可能是用一种比较极端的方式去、嗯、去去达到业绩。那、嗯、搞不好东西做出来口碑不好，长期来讲、嗯，人家会觉得说，哎、欸，我好像被半推销、半强迫推销买了这个东西。嗯、对、嗯，所以我觉得这个这个这个思考也是蛮有趣的。嗯，那你自己在看的这么多心心理学的书啊、嗯，对，或是你自己在教沟通、教谈判啊、嗯，你有没有觉得大家很常过不去的关卡？你自己觉得最常被问的是什么？在职场上，我自己想象可能就是刚刚讲的冲突嘛，我跟问一个，嗯、然后谈判加薪啊、嗯，然后或者是。小孩会不会有那种职遇到职场小人啊，不是这种的问题。嗯
1: ，哎呦，记得你有问我说什么样叫做职场小人对，对，义？对对對
0: ,对对对对对对对对
1: 。我觉得一个让你很不爽，他就是职场小人<笑>我
0: 覺得。所以其他不一定小，因为想听讲会有点。嗯嗯做件犯科，或是做一些什么坏事，重伤你。可是其实不是，就是讲让你不爽就觉得说。其实我觉得
1: 有时候就是立场不同，嗯,嗯但立场不同就容易有冲突。是，比如说像我就遇过，我有个同事，他就平常会跟我很好、嗯，然后聊天，聊天他就很知道我在干嘛嘛、哦 okay ，然后他可能就会去跟长官打小报告，哦
0: 、就他跟你建立关系。
1: <笑>对，他是想要跟长官打小报告，哦、是
0: 为了是为了这个。嗯，
1: 但是他我就会去思考，那他为什么要跟长官打小报告？对他的好处是什么？嗯，那是因为我们的公司里面没有太明显的尽心的制度、哦 okay ，所以他要达到长官的欢心，他就需要跟长官建立关系、哦。那他觉得打小报告是可以跟长官建立关系的一种方式。是，
0: 嗯，那总种怎么办？你要怎么去？你是你是偶然发现的呢，还是你是你是怎么样？那接那之后你要怎再怎么样去面对他？
1: 嗯。我觉得相处久就会发现了，嗯，嗯那怎么样面对，就会知道哪些人是可以深交的，比較比較哪些人是需要维持一点距离的。是，对，就是我觉得有时候职场中不一定跟每个人都很好，就是职场跟朋友是不一样的，朋友,朋友是你可以选择的、okay ，可是同事不是你可以选择。嗯，而且在职场上面会有太多的利益冲突
0: 。哦，利益很多了一层东西进来
1: 對。对，所以有的时候彼此的利益或位置不一样，就很难有纯粹的友谊在。
0: 嗯嗯 okay. 所以我觉得有
1: 时候反而隔一点适当的距离跟界限，会比较有利于工作
0: 。社交距离啊，对，我们都需要 1.5 公尺的社交距离
1: <笑><笑><笑>，对，跟戴口罩一样。没错，没错
0: ，这个东西确实是。那你最近，嗯，呃、我觉得最后可以跟大家分享一下，最近有没有什么新的活动，或是有什么新书，或者有什么东西想跟、嗯、呃观众或是听众朋友分享的呢、嗯？
1: 好，我在2月25号的时候，我跟亲子天下合作，我会新出一本在教导青少年的书。哦
0: 嗯，因为要出一本书了、嗯。对
1: ，那这本书的特性是因为现在的很多青少年，爸妈会觉得不太理解他们。哦 okay、嗯因为现在是网络时代，是,是,是爸妈生长年代没有网络
0: 。亲子是呃，青少年是多亲
1: ，从十岁到大学毕业的年纪、嗯
0: 。十岁的话就是国中
1: 。国。小五、小六到大学毕业
0: ，十、哦、亿、哦。小五、小六到大学毕业。哦 ，OK，OK、okay, okay。
1: 嗯，而且其实现在青年有一个延迟成长的现象，我不知道我有没有觉得。
0: 哦、很多巨婴之前，对不對,對,对？好像好像有一本中国有有本书在谈巨婴
1: 。对，嗯，或者有些社会的新鲜人，像我遇到很多的中高阶主管，他们会很不知道怎么跟新进的这些新进的员工。确实是、哦，我们最近也在
0: 思考，呃，在讲。90后或是零零后这种七八年、嗯、呃，他是八九年级生，九、嗯、年级生这种的管理，职、嗯、场管理，嗯，对，因为确实是有很多很多中高阶主管，他们是不知道怎么相处，他们喜欢什么，嗯、那他们到底应该怎么做才能够去。激励他们。对对，我觉得,我覺得这，而且我觉得很大不同的
1: 是，像中高阶主管，他们习惯是用权威式的方式在沟通。哦、对,对,对,对对对。可是现在的年轻人，他其实不接受权威式的沟通法，嗯，所以那个沟通方式可能就需要改变
0: 。哦，那的确、嗯，那什么时候？你说什么时候说
1: ？但这本主要是教那跟父母说，你怎么样跟青少年。相处会比较好一点，然后让父母知道网络时代青年他的特性是什么。二月
0: 底的时候出，对，二
1: 月底的时候出，嗯，
0: 可以啊，搞不好到时候三月多的时候，我们可以再来聊一集、嗯。对，我们也也，因为我们最近也开蛮多亲子的课、嗯，所以我们其实有一些亲子的,、哦的，我们开了三四堂亲子相关的课。嗯其实也都卖得蛮不错的。可是你你们的那
1: 个亲子是比较小一点的嘛？对，更
0: 更更小一点，但是、嗯、但是就会有些妈妈他们可能对这一块是是感兴趣的。嗯、或者有
1: 些妈妈有大海点的孩子跟小,小的孩。一啊的啊子啊有。哎、啊啊啊
0: 啊啊，啊、我们最近也开始慢慢开更年、嗯、年紀更大一点的小孩的课了。嗯，对，所以我觉得这块也是蛮值得，到时候可以有机会可以来聊聊、嗯、看。太好
1: 了
0: ，嗯。那像这样子亲子的沟通，它跟职场的沟通会用的是？同样的一些心理学的一些原理吗？还是会不、嗯、會,会不一样
1: ？其实我觉得沟通它的本质都是很多都是可以互相用的，亲子之间沟通、嗯、伴侣之间沟通、职场之间沟通都可以互相应用。比、嗯、如说像这种朋友，除了做自己的职场情绪教练、哦，他就是用 Bowen 的理论。很多人像我刚刚跟伟宇聊，很多人不知道 Bowen 是谁、嗯。Bowen 他就像 Satir 一样他 Satier, ，他们都是家族治疗里面的。很厉害的大师、嗯，只是在台湾 Bowen 比较还没有那么为人所知道。那他这本书就是用 Bowen 的理论来讲职场的职场的同事之间的相处。嗯，那我的这本书接下来出的青少年这本书，也会用 Bowen 的理论来讲家庭的相处
0: 。哦，嗯、那 Bowen 他的他本来就在讲家庭的相处多一点点
1: 。哎、欸。他他可以用在家庭上面，他最开始用在家庭、嗯，后来发展也可以用在职场上面。那他的特色就是，他不觉得问题是一个人的问题，而是整体的问题。所以一个孩子生病，不是孩子的问题，像爸妈就会觉得都是孩子的错、哦
0: okay、但其
1: 实整个家庭可能出现了一点状况，比如说夫妻关系、婚姻不好，然后妈妈就一直找小孩、哦 okay ，所以这是一个失衡的三角的关系。
0: 咚咚咚对
1: ，就会用这个理论来反映很多家庭的现况。那其实这也可以用在职场的现况里面去。所以有可
0: 能是，不是他问题是同事跟老板都有问题
1: 。对，所以回到你之前问说为什么会有小人？其实我觉得在一个公司里面有小人的存在，代表这个公司的制度或管理可能是有一些状况的。啊，嗯，所以小人才会别的方式来对达
0: 到他可能本来想要的一些效果。对
1: ，对。嗯，所以我觉得不是单怪个人，而是这整个职场文化的一个氛围的问题嗯。嗯，
0: 理解，理解。好，那我们很感谢 H 你今天来到我们的不见面读书会，嗯、来跟他聊他的新书《你的沟通必须更有心机》。然后也，如果呢你也喜欢像这样子的内容呢，你也想学一些职场沟通的话、嗯，那也欢迎到我来买我们的线上课，我会把链接留在下方的。呃，下方的留言处，或者是下留，哎，留在我们的资讯栏了。资讯栏跟这个真的是，我以为会这边
1: 有一个可以
0: 点，<笑>这边没办法点的、啊。哎<笑>、欸，如果可以点，好像是上面可以点，<笑>好
1: 像是。对
0: 对对对对，那好，那如果你喜欢我们不见面读书会呢，那也欢迎我订阅我们的 YouTube 频道，或者在我们的 a b l e p a d c a s t 或 Spotify 上面都可以听得到我们。那也欢迎订阅，或者是你想要听什么样的书，或是你想要。觉得什么样的作者或者哪一位作者，你觉得他写书很不错，你想要听的话，也想要找他来上节目聊的话，那也欢迎来留言处跟我们说。好，那感谢大家的收听跟收看，拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。